0: In Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer
1: Ihr Lieben da draußen, ich bin heute hier in einem Weingut mal endlich wieder präsent. Nicht mehr via Zoom und nicht mehr via Telefon. Mein heutiger Gast ist auch endlich mal wieder weiblich. Sie ist in der siebten Generation tätig. Sie liebt ihr Handwerk. Sie macht gerne neue Entdeckungen in vertrauter Umgebung. Ihr größtes Geschenk ist, Genuss mit Familie, Freunden und Weinliebhabern zu teilen. Sie hat gesagt, die Besonderheit jedes Jahrgangs zur Geltung zu bringen, Weine zu machen, die von ihrer Herkunft erzählen, das ist mir sehr wichtig. Sie ist 2019 von der FAZ zur Winzerin des Jahres ernannt worden. Sie ist 2020 vom Falstaff zur Winzerin des Jahres ernannt worden. Ihr Mann ist ein Franzose, der sehr bewusst sagt, sie ist ein Winzer. Weil sie mindestens auf Augenhöhe mit den Männern steht in ihrem Beruf. Sie ist Diplom-Önologin, hat eine ganz eigene Handschrift in Riesing und Burgundern. Ihre Weine sind geradlinig, mineralisch, Terroir geprägt und authentisch. Und ich bin hier in einem Weinbaugebiet, wo leider viel zu viel von gesprochen wird, nämlich das wunderbare Weinbaugebiet Nahe. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, wo ich bin. Ich bin nämlich im VDP-Weingut Diel, Schlossgut Diel. Und ich begrüße ganz herzlich Caroline Diel. Hallo Caroline. Hallo Beate. Dann stoßen wir doch gleich mal an. Wow,
0: was für bei... ein
1: Einstieg. Genau. Ich glaube, diese Episode wird auch wieder... Sehr lustig, sehr empathisch, sehr fröhlich, sehr von vielem Wissen geprägt. Ja, so wie Caroline einfach auch ist. Caroline, ich habe fünf Fragen an dich. Das ist immer so, dann damit die Menschen draußen sich so ein bisschen auf dich einstellen können. Mhm. Einfach kurz und prägnant darauf antworten.
0: Ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> ich bin ein Mensch, der...
0: ...die guten Dinge im Leben liebt.
1: Wenn ich in dein Glas schaue, sehe ich häufig? Grießling. Du bist eine ambitionierte Hobbyköchin, deshalb frage ich dich auch in dem Moment jetzt, wenn ich auf deinen Teller schaue, sehe ich häufig?
0: Viele Farben. Ein Wunsch, den du dir in deinem Leben noch erfüllen möchtest? <lacht> einen präzisen Wunsch gibt es eigentlich gar nicht. Für, für mich ist es tatsächlich eher so, dass, dass man das Ganze gestemmt kriegt, dass man das Ganze in die nächste Generation bringt und dass, dass die Familie da mitspielt und dass wir das alle gemeinsam gut geschaukelt kriegen. Wunderbar. Ob schon nicht die Antwort
1: weiß, frage ich trotzdem. Das Wichtigste in meinem Leben ist?
0: Meine Familie. Ja. <lacht>
1: Caroline, ich finde das toll, dass ich hier sein darf. Ihr Lieben da draußen, ihr habt eben Klingeln hören, typisches Gläser aneinanderstoßen. Wir haben einen Pinot Noir Caroline 2018 im Glas. Wenn wir an die Nahe denken, denken wir als erstes mal an Riesling. Wir denken aber auch an Burgunder und wir denken gar nicht so viel an Rot. An der Nahe sind, glaube ich, 25 Rot. Das Anbaugebiet ist 4.000 und Hektar ja.
0: groß. Ist es Gut 4.000. Ja, ja,
1: genau. Ja. Wie viele Hektar habt ihr davon? 25. 25. Mhm. Caroline, du entstammst einer Familie, die, also ich denke jetzt mal vor allen Dingen auch an deinen Vater, den muss man einfach erwähnen, wenn man das Weingut-Deal erwähnt, muss man auch <lacht> Armin-Deal erwähnen. Weil der hat schon viel für das Weingut auch gemacht.
0: Ne? Absolut. Nicht Weil nur für das Weingut, auch für den deutschen Wein generell. Sehe ich genauso.
1: Das sehe ich absolut genauso. Genau. Und ich weiß, dass unter seiner Regie auch gerade Armin und Monika, deal. Monika muss man immer wieder auch mit erwähnen. Ja, also hm. ich glaube, ein Ehepaar, was gut funktioniert. Nach innen kann ich es nicht sagen, aber nach außen viel für den Wein tun, viel für den deutschen Wein viel für, den, für die Nahe, aber auch durch Reisen zu organisieren in andere Weinbaugebiete. Also, ich weiß, dass Sie in Burgund unterwegs sind, Sie sind in der Champagne unterwegs. Deine Eltern haben tatsächlich eure Rebflächen dann auf diese typischen Nahe-Rebsorten getrimmt. Das ist Riesling, das ist Weißburgunder und Pinot Noir.
0: Genau, und der Grauburgunder noch. Und der Trau ja, ja. Mhm. Wann ist das passiert? Also meine Eltern haben 87 von meinen Großeltern übernommen. Das mhm. heißt, 87 sind wir hierher gezogen und da hat dieser Prozess ja, eigentlich, eigentlich schon ein, zwei Jahre vorher begonnen. Mhm. Weil Papa war früher auch schon belebten in Münster zu der Zeit. Und Papa war früher auch schon häufig, also schon relativ viel hier und hat die ein oder andere Veränderung auch im Vorfeld schon angestoßen. Aber 87 war tatsächlich dieser richtige Wechsel.
1: Aber ihr habt ja, das Weingut ist ja seit 1803, zwei. Mhm. 1802
0: mhm. in Hand von, also Poglion, von den Diels. Was ja. mhm. genau.
1: hat euch nach Münster verschlagen?
0: Mama und ihre Familie. Okay. ja. ja. Mama kommt aus Münster ja. und meine Eltern haben sich in Spanien kennengelernt, wo Sehr cool. die, meine Großeltern mütterlicher und väterlicherseits jeweils Wohnungen hatten, okay. gegenüber voneinander. Okay. Und die beiden waren damals dort und haben jeweils ihren Urlaub dort verbracht und haben sich dort kennengelernt.
1: Aber das heißt ja auch, dass Papa hm. damals nicht im
0: Weingut war. Richtig, er studierte damals Jura. Erst in Mainz und später in Münster. Mhm. Wann sind Sie zurückgekommen? 87. 87. Ja. Du
1: hast das Weingut 2019 übernommen, also ganz frisch. Genau. Mhm. Und
0: also vollständig übernommen, ja, ja, genau. Seit 2006 bin ich schon hier. Ja. Seit 2007 bin ich schon Gesellschafterin des Weinguts mit Armin zusammen. Mhm. Und, und das hat
1: immer gut funktioniert? Ja. Habt ihr euch ergänzt, habt ihr euch gegenseitig auch angetrieben, neue Dinge zu machen. Was passiert? Ja, alles? alles.
0: Also wir haben uns super ergänzt. Ich muss auch ganz klar sagen, ich bin mit ganz großen offenen Armen empfangen worden, als ich 2006 nach Hause kam. Mir war es super wichtig, dass ich einfach, bevor ich nach Hause komme, einfach viele Dinge gesehen habe und mir vor allem meine eigene Meinung von den, von den Dingen gebildet habe. Was hast du gesehen von,
1: von der ja, neuen Welt?
0: Viel. <lacht> Viel. Es, es ging los, also muss ich vielleicht noch ein bisschen früher aus Sehr gern Ich habe 98 habe ich Abi gemacht in Kalifornien. Mhm. Das war damals so nach der 10. Klasse so mein, mein Traum. Ein Jahr im Ausland und aus dem einen Jahr sind dann zwei Jahre geworden und dann habe ich im Endeffekt mein Abi dort gemacht. Unglaublich. Mhm, es war toll. Es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Hat mir erlaubt, in sehr jungen Jahren sehr viel von der Welt zu sehen, sehr viele Menschen kennenlernen zu dürfen, die aus ganz anderen Ecken der, der Erde kommen. Ja. War wirklich toll. Und dann hat wahrscheinlich mein Vater den, den wichtigsten Schritt äh, so eingeleitet danach weil dann hat er gesagt 98 ja, jetzt kannst du ja ganz gut Englisch und ich habe dir einen Sommerjob in Bordeaux organisiert damit du Französisch lernst. Ach. Cool. Insofern bin ich im Sommer 98 in Bordeaux in Pojac bei Pichon Lalande gewesen. Ja. Damals ah. mit Median Longson noch und war ganz toll, weil ich da tatsächlich in dem Sommer auch die Enkeltochter von Melian kennenlernen durfte, Charlotte aus Paris, die genau in meinem Alter war. Das heißt, wir haben uns super verstanden und wir haben auch bis heute noch Kontakt miteinander. Ich war bei ihrer Hochzeit. etc. Es war, war wirklich toll und es hat für mich wirklich die Weinwelt, also neue Augen auf die Weinwelt mhm. gegeben und auch neue Augen auf das Land Frankreich und alles, was dazu gehört.
1: Ich habe eben gesagt, dass wir den Pinot Noir Caroline im Glas haben. Nun haben wir ja im Bordeaux keinen Pinot Noir, aber ich finde, du hast schon einen Bordeaux-Style hineingebracht. Also es ist kein typischer Burgunder, mhm. den ich hier im Glas habe, sondern der ist wirklich, der hat Kraft, der hat Muskeln, der verspricht noch ganz viel zu werden. Also im Grunde genommen, du hast eben auch gesagt, als wir ihn öffneten oder als du ihn holtest ist noch ein Baby und ja, spiegelt der so ein bisschen deine Zeit auch im, in Bordeaux wieder? Vielleicht,
0: ja, also da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine okay. Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, wir müssen hier in, in Deutschland, mussten wir schon ein paar Mal umdenken, was mhm. die Vinifikation von Rotweinen anbetrifft und Woran vor allem was in Pinot Noir anbetrifft. Ja. Das liegt absolut an der Klimaveränderung. Ja. Weil früher, also als ich angefangen habe, war es halt schon häufig so, dass man Mühe hatte, die Trauben reif zu kriegen. Das heißt, da hat man dann versucht, tatsächlich reif fördernde Maßnahmen zu machen. Dann kam aber relativ schnell auch, auch so diese Kehrtwende, wo man gesagt hat, Wow, oh, oh, jetzt geht das ziemlich schnell, jetzt muss man eigentlich darauf aufpassen, dass wir nicht zu reif werden, ja. dass wir in die andere Richtung unterwegs sind. In die Marmeladige, in die Pape. Genau, ohne Struktur ja, und ohne, genau. ohne Konturen und ohne ja. Frische und das finde ich ja auch total schade, weil das beim Spätburgunder natürlich auch den kompletten Charme dann nimmt. Ja, ne? ja.
1: ja auch die Identität. Genau,
0: genau. Und insofern haben wir dann relativ schnell umgedacht und haben eher überlegt, wie können wir die Reben ein bisschen in Stresssituationen bringen, dass sie halt eben A, kleinere Beeren produzieren, lockerbeerigere mhm. Trauben produzieren. Das war, ging dann einher mit starker Entblätterung zum Beispiel, dass wir halt mehr Sonneneinstrahlung auf die Trauben gekriegt haben, dass wir die Reben nach der Blüte ein bisschen gestresst haben, dass man sie zum Verrieseln gezwungen hat. Okay aber jetzt wiederum sind wir hat sich das ja auch noch mal alles so verändert, dass wir jetzt wieder an einem Punkt sind, wo man eigentlich wieder noch einen Schritt weiter denken muss und und wieder überlegen muss, wie kriege ich die Beschattung der Bären ja. hin? Und trotzdem eine lockere Laubwand. Das ist halt mit sehr, sehr viel Detailarbeit verbunden, das ist mit sehr viel Laubwandarbeit verbunden, jeden Trieb gerade zu stellen, jede Traube wirklich für sich alleine hinzustellen. Wenn man, ich vergleiche es immer ganz gerne so mit Obst, was aufeinander liegt und Druckstellen kriegt, ja. wenn man Orangen zum Beispiel sich vorstellt, die in der Schale liegen die dann die Druckstellen haben und wo sie dann, dann halt eben schnell faulen. Ja. So ist es bei den Trauben ja genauso. So ist es. Und deshalb ist es halt wichtig, diese Laubwand gerade hinzustellen und dann ja die Entlaubung von innen raus rauszumachen aus der Laubwand und wiederum außen auch trotzdem so ein paar Sonnenschirme für die Trauben zu lassen. Also insofern, das ist, ist ein sehr, sehr ständig sich wandelnder und weiterentwickelnder Prozess. Ja. Ich bin jetzt der Meinung, 18 hat tatsächlich eine sehr intensive Teilin-Struktur, ja. lag ja auf einem Jahrgang. sehr warmen Jahrgang.
1: Ja. Eigentlich der erste seiner Art, den wir so in den letzten
0: gefühlt 20 mm. Jahren erlebt haben. Ja, 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 ja das stimmt. Vor 15 Jahren. Ja, 18, 19, 20 waren sehr warm. 2003 ja. war auch Ganz sehr, genau, sehr warm. Ganz genau, deshalb habe ich jetzt auch 15 genau. Jahre noch mal. Genau. Ja. <lacht> <lacht> 2003 war auch genau. sehr warm. 15. Hier und da, in 15 hatten wir aber auch eine tolle äh, Säurestruktur ja. und Frische in den Weinen, gerade hier der Nahrung. Caroline, du bist
1: in ein VDP-Weingut gewachsen, mhm. was ja auch eine Verpflichtung mit sich bringt, eine, ja, auch, ihr müsst nach bestimmten Regeln auch produzieren, im Weinberg arbeiten, im Keller arbeiten. Und wenn ich mir mal so, ich glaube, der VDP hat rund 200 und...
0: Ja, Betriebe, rund 200, sage ich immer. Das ist so immer ein bisschen mehr, genau. ein bisschen weniger genau. rund 200. Ja. Und
1: von den rund 200 sind, glaube ich, die überwiegende Zahl Männer. Ja. Das kann 100. man so sagen. Was nicht an den Männern liegt, was auch nicht an den Frauen liegt, das ist einfach so natürlich gewachsen. Aber du bist dann natürlich auch in eine Dom Männerdomäne hineingekommen. Und ich habe das bei der Vorstellung auch gesagt, dass dein Mann, Sylvain, sagt, du bist ein Winzer, nämlich weil er dich mindestens auf Augenhöhe sieht. Und zudem bist du die erste Diplom-Önologin in eurer Familie. Das heißt, mhm. du bist die erste studierte Weinfrau
0: in der Familie. Oder auch Weinmann. Ja. Oder Weinmann. <lacht> genau, die ja. Ja gar nicht.
1: Genau. Das ist schon, was, was macht das mit dir? Wie bist du damit
0: zurechtgekommen? Auch das ist so ein, so ein Prozess, der tatsächlich sich so, so entwickelt hat. Und da habe ich mir gar keine richtigen Gedanken drüber gemacht, sondern ich bin meinem, meiner Leidenschaft gefolgt und meinem Wissensdurst gefolgt. Und deshalb hat sich das so entwickelt und deshalb hat sich das so, so ergeben, will ich fast sagen. Wo hast du studiert in Geisenheim? In Geisenheim, ja, Ich liebe Geisenheim. Ich 2004 ich da Diplom gemacht. Ich bin noch... Gute alte diplom ja.
1: Also, ich glaube, einmal Geisenheim, haben, immer geil.
0: Es
1: hat einfach so einen gewissen Spirit. Ich mag es. Ich mag es sehr. Ja, und du dann auch noch neben so einem kraftvollen Vater dann sein eigenes mhm. Ding zu machen, das ist ja nochmal ungleich
0: schwerer. Ja, also es ist, es ist ein, definitiv nicht leicht, es ist eine Herausforderung, aber genau. ich habe es mir halt so, so ausgesucht, dass ich gesagt habe, ich möchte erstmal meine Lehr- und Wanderjahre tatsächlich machen, durchführen, aufsaugen und dann meinen Weg und meine Vision tatsächlich aufbauen. Ich habe es als extremst wichtig empfunden, wenn ich einen solch starken Vater und dann auch später Geschäftspartner neben mir habe, dass ich weiß, was ich möchte, dass ich weiß, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte und dass ich weiß, wie es funktioniert.
1: Ich weiß, du machst was anders, das werde ich aber jetzt nicht sagen. Ich frage dich, was <lacht> macht Caroline anders als Armin? <lacht> <lacht>
0: Es naja, also ist ich, eine komplexe Frage. Das ist wieder eine sehr komplexe Frage, auf alle Fälle. Da könnte man jetzt alleine eine Stunde drüber reden. Mhm, genau. <lacht> Aber man muss es ja ein bisschen runterbrechen. Und ich glaube, es ist schon alleine durch die Tätigkeit, die ich ausübe, anders. Und durch den Werdegang, den ich hinter mir habe, anders. Bei mir ist es einfach so, dass ich, wie gesagt, Weinbau studiert habe, das Ganze von der Pike auf gelernt habe und dann auch von Anfang an sehr, sehr viel Zeit in den Weinbergen und im Keller verbracht habe. Ich bin quasi technische Betriebsleiterin und Kellermeisterin und für alle kleinsten Prozesse verantwortlich, wo ich auch selbst Hand anlege. Das ist wahrscheinlich das, was mein Vater und mich am meisten unterscheidet, weil mein Vater war der Visionär. Mein Vater wusste, was wir hier für ein Potenzial haben. Er wusste ganz genau, was er wollte und er hatte auch ein sehr, sehr gutes Händchen, sich die richtigen Leute um sich zu scharen und die richtigen Mitarbeiter tatsächlich für sich zu gewinnen, um das umzusetzen.
1: Und das war ja zu seiner Zeit ungleich schwerer, weil da gab es noch kein Facebook, da gab es Social Media überhaupt nicht. Mhm. Also da musste man auf anderen Klaviaturen spielen als heute. Aber Armin hat das, glaube ich, sehr gut anerkannt und hat deine Stärken auch
0: erkannt. Ja, absolut. Bist, Wie gesagt, ich bin mit großen, weiten Armen empfangen worden und, und wir haben uns wirklich, wirklich auch toll ergänzt, muss ich sagen. Und mir wurden auch von Anfang an viele Freiheiten in der Produktion gegeben. Also es war nicht so, dass Armin mir gesagt hat, nee, das machen wir jetzt aber nicht oder das ja. machen wir jetzt nicht, sondern er hat mir blind vertraut. Er kann ich. auch sehr
1: stolz sein auf
0: dich, glaube ich. <lacht> ist er, glaube ich, auch. Du hast eben
1: vom Potenzial gesprochen. Was habt ihr für ein Potenzial? Wo ist das Potenzial? Wo sehe ich das? Wo siehst du das?
0: <lacht> ja gut, wir sind alle nahe zu Hause, das hast du ja eingangs schon gesagt. Die nahe ist ja bei den Weinfreaks ganz, ganz, ganz weit oben. Aber auf der Weinkarte der normalen, in Anführungszeichen, Weintrinker, oft ein weißer Fleck. Insofern bin ich der Meinung, dass wir noch ein ganz großes Potenzial hier haben. Wir haben von den Böden her einfach eine solche Vielfalt wir haben an der Nahe generell vulkanische Böden wir haben schiefe, also sehr roten fruchtbare, Wofen. Wofen. fruchtbare, aber auch sehr steinige Böden, ja. also insofern wir schaffen es an der Nahe tatsächlich Weine ins Glas zu bringen die sowohl Frucht als auch Würze als auch Mineralik miteinander verbinden ja. und ich denke das, ist, das gibt es nicht, nicht so häufig und das ist, ist was, was, was ganz, ganz authentisch für die Nahe ist und ganz besonders für die Nahe ist. Ja. Und das gilt es vor allem noch, auch weiter bekannt zu machen.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Und ich freue mich, dass ich auch wieder den Weg an die Nahe gemacht habe. Also was mich immer wieder fasziniert, ist, du hast eben von Frucht und Würze gesprochen. Mhm. Und das kombiniert aber mit einer gewissen Karkheit. Ja. Ihr reduziert das wirklich aufs Wesentliche. Und das ist das, was für mich immer wieder die Nahe mm. auch so ausmacht. Mm. So.
0: Diese Mineralität, ja. die Frische hinten raus, also oft so dieser Kick, dass man sagt, oh, das kitzelt, in, ich habe Lust ja. auf mehr. Ja. Das ist immer so für mich das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man Wein probiert. und
1: Caroline, wenn ich auf eure Webseite sehe, und das mache ich ja in der Regel, wenn ich mich vorbereite auf meinen <lacht> Gesprächspartner. <lacht> dann steht da, deutsch-französisches Paar gehört zur neuen anti-elitären Weingeneration. Was stelle ich mir denn unter anti-elitären Weingenerationen vor? Ich kann es mir denken, aber ich denke jetzt mal an Theresa Breuer zum Beispiel, mhm. die gehört genauso dazu. Lisa Bunn gehört genauso dazu. Ist das was typisch weibliches?
0: Da, das ist eine gute Frage. Ja, das weiblich ist. Du triffst doch immer wieder genau den Punkt zu treffen, wo ich nicht konkret antworten kann. Aber was, was habt ihr beiden damit gemeint, Zerva und du? Wir meinen einfach, dass es unkompliziert ist, dass es um das Wesentliche geht, dass es um den Genuss geht, dass es um die Leidenschaft für die Top-Produkte, Leidenschaft für die bestmögliche handwerkliche Arbeit, die wir tatsächlich abliefern ohne dann mit einem, ja, ich weiß es nicht, ohne mit, mit einem Kostüm dazustehen, sondern einfach, dass wir sind, wie wir sind und dass wir das Produkt bestmöglich handwerklich produzieren, auf die Flasche bringen und somit transportieren auch. Und dann halt immer wieder den Genuss, die Verbindung zwischen Essen und Wein und zusammenbringen und diese Leidenschaft transportieren.
1: Also man kann den Wein auch in der Jeans verkaufen und muss nicht unbedingt ein Abendkleid oder ein Cocktailkleid Definitiv, tragen. ja. Ja, ja. Okay. Sevin ist dein Mann, Sevin Torisson-Dil. Und ihr Lieben da draußen, ihr müsst ihn kennenlernen, ihr werdet ihn lieben, er ist ein Herzensmensch, er ist wirklich, er sprüht vor Anekdoten und ich glaube, er lebt auch dieses Thema. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wo lernt man einen Franzosen in Deutschland
0: kennen? <lacht> Wir haben uns bei einem Schokoladen- und Weinfestival tatsächlich Ach. kennengelernt. Sylvain war damals für Valrona schokolade mhm. aktiv, hat dann sozusagen die Schokoladen präsentiert mit ihren Herkünften und ihren Eigenheiten und ich habe den Weinpart übernommen. Sehr cool. Mhm. Und dann hat es gefunkt und dann genau. haben wir gesagt, dann, wir müssen das zusammen machen. Dann ziemlich kurz darauf ja, haben wir uns, haben uns verabredet und okay. ja, war, hat wirklich gefunkt. Sehr schön, allem. ihr seid
1: auch ein tolles Paar. Ja, du machst den Wein in all seinen Facetten mhm. und Sylvain macht Vertrieb und
0: Marketing. genauso ist es. Das ja. ist
1: ja eine gute Aufteilung, die offensichtlich auch sehr gut funktioniert und Ganz, ganz toll. So, und dann kommt Corona, du hast mir gesagt, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, also ein Drittel Privatkunden, ein Drittel Fachhandel und ein Drittel Gastronomie, aber das heißt, euch sind zwei Drittel tatsächlich, als dann Corona mhm. kam, auch weggebrochen und dann muss man sich was überlegen. Mhm. Was habt ihr euch überlegt?
0: Das erste, was wir uns überlegt hatten, war, dass wir, wo wir eh schon dran waren, was wir dann erst haben einschlafen lassen, aber dann doch mit, mit Nachdruck weitergebracht haben, war die neue Website und auch unser Webshop. Und das zweite ist ein Online-Format, was wir Kitchen is possible nennen, wo wir einfach Wein, wieder den Weingenuss mit dem Essen zusammenbringen, wo wir interaktiv miteinander kochen, mit einem befreundeten Winzer kochen und mhm. gemeinsam über das Essen und die Weine und das Leben reden. Es ist ein super... Kurzweiliges Format, dauert auch nur eine gute Stunde ja. und macht vor allem extrem viel Spaß.
1: Und das Ganze geht virtuell?
0: Das Ganze, genau virtuell
1: in euren Küchen genau jeder in
0: seiner Küche
1: ja.
0: wir wollten es eigentlich ursprünglich Instagram Live machen okay. aber an dem Tag wo das erste Event stattfand war tatsächlich ein globaler Instagram Blackout ja. für eine halbe Stunde was man einem ja normalerweise nicht wirklich auffällt ja. aber wenn du in dem Moment just in dem Moment live gehen möchtest dann fällt dir das sehr ja. wohl auf also insofern haben wir dann kurzerhand auf Zoom umgeswitcht, finden es mittlerweile aber auch ganz toll, das auf Zoom zu machen, weil du auch so ein bisschen Interaktion haben kannst ja. und weil du im Zweifel auch mit deinen Mitstreitern ja, reden kannst, es kann ein Austausch stattfinden.
1: Und du kannst es auf YouTube? Setzen, YouTube genau. wenn dann genau. mitschneidest, Richtig. ja, und es ja. steht ja auch ja. auf YouTube. Genau. Genau. Und ich weiß, beim letzten Mal habt ihr sogar Conny Poletto, Cornelia ja. Poletto dabei ja. gehabt, ja. mit ihrem Herrn Gruber.
0: Ja. Ich war ganz begeistert. Und wie ist es dazu gekommen? Also, <lacht> 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 unsere Idee war ja, wir, haben, wir suchen uns Gerichte aus, die wir zu Hause leicht und unkompliziert zubereiten, die wir gerne machen, die wir häufig machen. Beim letzten Mal haben wir eins unserer Lieblingsrezepte in Kabeljau aus dem Ofen auf einem Tomatenragout gemacht was das Rezept von Conny Poletto war. Und da war Theresa Breuer dabei. Da ja, war Theresa Breuer ja. dabei, genau. richtig, genau. Dann habe ich Conny angerufen und habe gesagt, so Conny, hör mal zu, wir haben machen dieses online Kochevent und beim letzten Mal haben wir Quiche gebacken und bei diesem Mal würden wir gerne ein Rezept von dir machen, das ist der Kabeljau, weil wir den einfach so gerne machen, ja. würden wir das gerne machen. Und dann kam sie ganz spontan auf die Idee und sagte, ach, dann lass uns das doch so machen, dass wir noch eine Kochbox dazu anbieten und Toll. dass wir dazu noch ja, die Produkte alle zusammenschnüren, sodass die Gäste dann quasi auch gleich das Paket dazu bestellen und, können mitkochen. und nicht mehr einkaufen gehen brauchen, genau. weil Beim ersten Mal war es einfach so, dass wir eine Einkaufsliste geschrieben haben und die, die Teilnehmer halt die Zutaten gekauft haben ja. und selbst gekocht haben. Was dann sehr, sehr überraschend für uns war, aber worüber wir uns okay. total gefreut haben, war, dass die beiden tatsächlich die komplette Zeit dabei waren ja. und ja. auch immer ansprechbar waren und ihre Tipps noch gegeben haben und es ja. war toll. Und
1: das ist ja auch das Faszinierende, wenn so Hintergrundwissen noch dazugegeben wird, das hat ja einen erheblichen Mehrwert, wenn ich höre, wie kann ich mit den Produkten umgehen ja. und wenn ich dann auch im Vorfeld bestimmen kann, welche Produkte ich damit hineingebe und wenn ihr vorher diese Kochbox verschickt, mm.
0: finde ich das großartig. Das nächste
1: Kitchen is Possible
0: steht an. Mhm. Wann ist das? Nächste Woche Freitag. Ich glaube der 21. Mai.
1: Und was erwartet uns da?
0: Da sind die Rebholz-Brüder zu Gast. Verschickt ihr dann
1: auch vorher eine, eine Box? Wieder? Es gibt
0: vorher eine Weinbox, genau. Eine Schon Weinbox gut. gibt es jedes Mal. Ja. Es sind immer vier Weine, zwei Weine von uns und zwei von dem, von dem Gastwinzer. Und das nächste Mal haben wir auch nochmal einen Gastronomiepartner dabei. Und zwar vom Restaurant Gustav und Weinsinn in Frankfurt. Ja. Und auch die Scheibers bieten jetzt eine, eine Kiste an mit den speziellen Zutaten, ja. die man direkt dort bestellen kann, per E-Mail. Und ähm, das sind so Sachen, die haben uns total überrascht, dass die Gastronomen da so positiv darauf reagiert ja. haben. Ja. Und gesagt, oh ja, klasse, machen wir sofort. Und wir machen noch eine Kiste. Das hätten wir, hätten wir gar nicht erwartet.
1: Hätte dieses Format Kitchen is Possible ohne Corona stattgefunden?
0: Wahrscheinlich nicht, weil wir uns wahrscheinlich gar nicht damit befasst hätten, weil wir uns wahrscheinlich gar nicht mit dieser Online-Kommunikation, die heute fast normal geworden ja. ist via Zoom ja. oder Teams oder welcher Plattform auch immer, was ich auch toll finde, muss ich sagen. Ich also ich finde, so, das ja. ist viel besser als ein Telefonat. Ja. Und es kann auch ganz viele kleine Treffen, sage ich mal, ersetzen. Ja. Ich bin der Meinung, dass, dass der private Kontakt und der persönliche Kontakt nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Genau, deshalb genieße ich jetzt auch so, dass du heute zu das Gast wir, hier ja, bist. Genau. Und genau. dass man endlich mal wieder ein ja. anderes Gesicht sieht, ja. weil gefühlt ist man ja seit einem Jahr eigentlich in seiner eigenen Blase ganz unterwegs. Genau, ja. Also ich glaube schon, dass der persönliche Kontakt nach wie vor super wichtig ist. Aber man kann diese Plattformen und diese Medien wunderbar ergänzend nutzen. Und ja. wenn ich mir jetzt überlege, was ich für, für internationale Auftritte hatte in Weinproben bei, bei einem... Importeur in den USA, bei einem Importeur in Russland ja. und so weiter, wo man einfach für zehn Minuten mal zu einem, einem Meeting dazukommt und einfach kurz was erzählt und dann, dann zu seinem Wein erzählt und dann wieder rausgeht. Ja. Es kommt doch sehr viel mehr Persönliches rüber, als wenn man das nicht tun würde. Erstaunlich, dass wir das so entdecken mussten. Ja.
1: ja also ja. das ist auch für mich immer wieder erstaunlich. Caroline, ich habe eingangs gesagt VDP-Betrieb. Mhm. Hängt mit Verpflichtungen auch zusammen. Nun glaube ich, dass die VDP-Mitgliedschaft für deinen Vater sich noch anders gestaltet hat als für dich, für euch beide jetzt. Ja? Mischt ihr so ein bisschen jetzt
0: den VDP auf? Tut sich hm, da was? Also der VDP, im VDP tut sich prinzipiell immer ziemlich viel. Und im VDP kommen mir ja einfach auch 200 Charakterköpfe aufeinander. Es ist jetzt so, dass wir an der Nahe tatsächlich mit bei allen VDP-Mitgliedern quasi in einer Generation jetzt sind okay. und alle, ja, ich sag mal, zwischen, zwischen 30 und 45 sind und das ist einfach auch, auch toll, weil man einfach auf einem ähnlichen Sehr gut. Ja, Segment, Lebensabschnitt auch ist ja. ne? und, und da kann man einfach auch viel. Bewegen und das sind wir ja auch wieder finden. auf dieser
1: sogenannten Augenhöhe. Ne? Ja, also genau. man ist nicht nur qualitativ auf Augenhöhe, sondern auch, ich denke, im frischen Geist auf ja. Augenhöhe. Ja, wenn ja ich absolut. Das so sagen
0: absolut. Das ist wirklich toll. Gut, mein Vater war ja natürlich viele, viele Jahre der Vorsitzende vom VDP Nahe. Ja war auch in der, im Präsidium des Bundesverbandes für, für lange Zeit drin, ja. hat auch da sehr, sehr viel an der Nahe bewegt, hat bereits 1997 die, den Ursprung der Lagenklassifikation hier okay. äh, äh, in Stein gemeißelt und so weiter. Also da haben, ich denke, wir sind als Betrieb da schon auch sehr ähm, mit dem VDP verwurzelt und haben viel bewegt, was den VDP angeht. Also
1: für mich ist es ganz wichtig, einfach auch so jetzt von dir zu hören, dass der VDP nicht stehen bleibt, sondern dass wirklich auch die, die Nachwuchsgenerationen das aktiv mit betreiben
0: und ja. auch vorantreiben. Ja, das ist absolut so. Ich habe auch schon ein paar Mal mitgekriegt, dass der VDP so ein bisschen ein verstaubtes absolut Image so. hat. Das war was, vor 20 was, Jahren. Was ich, genau. was, was, was ich persönlich gar nicht verstehen kann, weil ja. ich finde, dass, dass wir im VDP so viel machen und uns mit ich so vielen wir. Themen befassen ja. und auch in den letzten Jahren so viel kommunikativ tatsächlich ja. erreicht haben, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass wir im Moment sogar ziemlich dynamisch unterwegs ich auch sind. So.
1: Also ich habe mit einem sehr prominenten Winzer gesprochen, der gerne in den VDP ginge, der sagt... Der VDP kommt an Veranstaltungen, der präsentiert sich auf Plattformen, wo es kaum ein anderer macht. Mm. ja, Wo auch kaum ein anderer hinkommt. Und ich erlebe tatsächlich, ich bin jetzt seit tatsächlich in diesem Jahr 25 Jahren im Weinbusiness. Ach, ich habe selber noch Zeit, genau.
0: <lacht> ja, da müssen wir gleich drauf anstoßen. Genau, also drauf
1: anstoßen. Ich erlebe den, den VDP auch nicht mehr als verstaubt, sondern wirklich auch sehr dynamisch, man trifft junge Menschen, es geht voran, es gibt neue Themen, Essen und Trinken spielt eine große Rolle mittlerweile, also ich bin ja jemand, der gerne zwischen Küche und Keller vermittelt, mhm. da ist auch mein Netzwerk und ich sehe das mit sehr viel Freude, dass Küche und Keller zusammengewachsen sind. Und wenn ich heute, wir sprachen über Lucky Maurer zum Beispiel, ja. Ja, wenn du in seinen Weinkeller gehst, ja, das, das ist unfassbar, was Lucky Maurer da an, an Preziosen zu bieten hat. ja, Und das ist einfach auch schön, dass die Köche mittlerweile sich mit Wein auch auseinandersetzen. Ja,
0: auf alle Fälle. Ich freue mich sehr, ihn kennenzulernen. Ja, da kannst du dich wirklich, also
1: Lucky Maurer ist einer der, der ganz, ganz großen Herzensmenschen, aber auch der kann was. Zum Schluss möchte ich gerne noch erwähnen, dass wir ein gemeinsames Projekt jetzt in Angriff genommen haben, wo ich mich besonders drauf freue, nämlich Heiko Antoniewicz hat ja die Kulinarikiste ins Leben gerufen und gemeinsam haben wir dann dieses Winemakers Journey kreiert und wir haben jetzt Andrea Wirsching laufen mit dem fränkischen Seelenfutter, was wirklich großen Anklang findet. Der nächste wird Roman Iwodniczanski sein von Van Volzen. Da wird es groß, weil Roman kann nur groß.
0: <lacht> er ist ja auch groß. Er ist groß
1: <lacht> sowohl von der Statur als auch von seinem Auftreten, von seinen Beinen. Da können wir uns drauf freuen, weil da gibt es Seafood wirklich in aller oberster Klasse und das Weingut-Deal wird dann auch der nächste Partner von Winemakers Journey, Kulinarikiste, Heiko Antoniewicz und Sarah Schweizer. Ich freue mich sehr drauf und jetzt müssen wir euch erstmal zusammenbringen, damit ihr euch, Heiko und du, die Schnittmengen findet. Und ich glaube, die Menschen da draußen dürfen sich dann auch auf ein tolles Format wieder freuen.
0: Ich freue mich auch sehr darauf. Es sind ja. immer diese Ideen, wo die richtigen Menschen zusammenkommen und wo daraus einfach, einfach was noch Tolleres wird. Absolut. Weil ich bin immer der Meinung... Man kann alleine auch immer nur so ein, ein Stück erreichen, wenn man, wenn man die richtigen Menschen trifft und ja. wenn, man, wenn man dann einfach ein bisschen weiter spinnt auch manchmal, ja. Ne? Ja. dann wird es richtig schön und macht besonders viel Spaß.
1: Also ich freue mich besonders drauf. Es ist mein Job, immer die richtigen mhm. Menschen zusammenzubringen. Das mache ich mit viel Herzblut, mit viel Leidenschaft. Und wenn es dann um Essen und Trinken geht, dann geht es mir sowieso immer gut und dann mache ich es umso lieber. Caroline Diedel. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass wir viel mal hinter die Kulissen von dir blicken konnten. Ich freue mich, dass es dich als, als Mensch, der die deutsche Weinszene auch mitträgt, gibt. Ich glaube, dass du sehr viel für die Nah auch zu sagen hast, sehr viel tust. Wir brauchen solche Leuchttürme wie das Schloss Gut Diel. Und vielen Dank, dass ich da sein
0: durfte. Sehr, sehr gerne, liebe Beate. <lacht> ich, ich freue mich.
1: mich. Ach so, das ja. habe ich natürlich noch nicht gesagt. Ich sitze hier einer Mutter von drei Kindern gegenüber, die das alles wuppt. 25 Hektar, drei Kinder, die einen sehr zufriedenen und regen Eindruck machen. Tolles Haus, sehr viel Verantwortung übernehmen
0: Toll. Nur weil ich einen Mann habe, der da mich so wunderbar ergänzt. Sylvain, Torissant, Deal. Das ist das Schlusswort.
1: Danke Tschüss.
0: In via gustum Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer